0: Na program Projekt Nauka Nowe Technologie zaprasza KGHM Polska Miedź. Projekt Nauka.
1: Zaprasza Leszek Mordarski.
0: Naszymi gośćmi są profesor Jarosław Myśliwiec z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej i dr Maciej Czajkowski z sieci badawczej Łukasiewicz, Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Panowie z dwóch instytucji, które stworzyły konsorcjum, które to no, zgarnęło jedną z ważnych w świecie nauki nagród. W konkursie OPUS prawie półtora miliona złotych i wspólnie realizowany projekt.
1: Tak, zgadza się. Będziemy wspólnie realizowali... Projekt, który jest konsekwencją naszej współpracy już wieloletniej, może nie bezpośrednio z portem, ale współpracy z panem doktorem Czajkowskim, z którym mam przyjemność znać się już od wielu, wielu lat. Poznaliśmy się na studiach. Później była praca doktorska, realizowana co prawda pod opieką mojego kolegi, ale razem też, też współpracowaliśmy. Potem pan Maciej rozpoczął pracę w porcie. No i on wykorzystuje swoje doświadczenie, ja wykorzystuję swoje doświadczenie. A przy okazji
0: wykorzystywana jest baza
1: naukowa obu instytucji. Tak, oczywiście. oczywiście. Jak najbardziej korzystamy z obu laboratoriów. To jest podstawa oprócz ludzi. Ważne są laboratoria. I to, w co wyposażone są laboratoria, bo projekt ma charakter jak najbardziej komplementarny.
0: Mówię o wyposażeniu, dlatego że ten milion 400 tysięcy złotych to też między innymi na niezbędny do tego projektu, o którym za chwilę sprzęt.
1: Tak, to jest sprzęt. Sprzęt w postaci w... drobnych materiałów. Drobnych, mówię o związkach, które będą wykorzystywane do stworzenia jakiegoś układu, który Czyli będzie... Czyli materiałów i już światło. poddawanych procesowi naukowemu. Tak? Yy, tak, dokładnie, ale do tego jeszcze oczywiście urządzenia, które będą wymuszały pewne zjawiska w tych materiałach. Mam na myśli tutaj laser impulsowy, bo to jest jeden z poważniejszych zakupów w ramach tego projektu.
0: Yy -y. Układy krystaliczne jako źródła elektrycznie przestrajanego białego światła laserowego. Tak brzmi tytuł tego nagrodzonego w opusie projektu.
2: Łączymy tutaj kilka jakby aspektów. Łączymy materiały, łączymy jakby układy, w których chcemy generować światło laserowe. Są to układy ciekłokrystaliczne. Układy ciekłokrystaliczne
0: do generowania światła laserowego to już w miarę sprawdzona technologia.
2: Nasze znaczy Znane są prace, takie i doświadczane i dość na wysoko rozwiniętym poziomie generacja światła laserowego przy pomocy układów na przykład cholesterycznych, ciekłych kryształów. Wiem, że taki produkt już gdzieś powstał koło Uniwersytetu Cambridge przy grupie profesora Colsa. Tu chcielibyśmy na pewno rozszerzyć te badania podstawowe, czyli rozszerzyć taką wiedzę na temat różnorodności takich, te, tego typu układów. Czyli tu głównie materiały i, i, no, i nowe układy rezonatorów do, do laserów.
0: Jak już padło badania podstawowe, czyli efektem
1: nie będzie konkretne urządzenie, konkretne przestrajane urządzenie? Z definicji jest to niemożliwe w ramach tego rodzaju konkursu projekty typu OPUS są finansowane właśnie do badań podstawowych, aczkolwiek zawsze gdzieś tam pomysłem, jest może... jakaś idea. Każdy z nas robi te badania podstawowe, ale no jednak po coś, nie tylko żeby sprawdzić, hmm. no, co dla się tam Nobla, dzieje. tak myślę. No, dla Nobla to może jakieś tam indywidualne marzenia, ale hmm. tutaj coś, coś innego, czyli szukamy... Takich związków, układów, związków, które będą może w przyszłości gdzieś, czy pokazujemy może w ten sposób, pokazujemy możliwości tych układów do czegoś konkretnego. A jeżeli ktoś chce zrobić coś konkretnego, to już są inne źródła finansowania, inne możliwości, to już jest troszeczkę inna zabawa.
0: A co wyjątkowego jest w tych laserach,
1: czy świetle laserowym generowanym w układach ciekłokrystalicznych? Ja może dodam jeszcze do tego, co pan Maciej tutaj powiedział że taką nowością w tym projekcie, no bo mm. zrobienie lasera na ciekłych kryształach, to co było powiedziane, to już zostało wykonane ileś tam lat temu, więc żadna nowość w tym nie jest. Natomiast uzyskanie tak zwanego białego światła laserowego to jest niewątpliwie nowość. Jest to swego rodzaju też zaprzeczenie, białe światło laserowe. Laser nam z się kojarzy. No właśnie, laser to światło monochromatyczne o jednej długości fali. Natomiast światło białe to jest zazwyczaj zbiór kilku no, długości fal. Natomiast my tutaj pokazujemy, że w jednym układzie cieku krystalicznym, czy będziemy chcieli pokazać, że w jednym układzie cieku krystalicznym mamy trzy barwniki emitujące światło w zakresie czerwonym, zielonym i niebieskim o monochromatycznej długości wąskiej linii emisyjnej przy jednoczesnym wzbudzeniu innym jeszcze laserem, bo wzbudzamy to wszystko optycznie. I w ten sposób dostajemy światło białe, skład którego wchodzą trzy wąskie linie emisyjne. Czy to jest taki zwykły
0: mix, proste złożenie trzech źródeł światła?
1: <grym> o, to nie jest takie proste, jakby to było takie proste, to już dawno by ludzie to zrobili. Trzeba znaleźć takie barwniki, które podczas emisji nie będą przekazywały sobie energii, nie będą przekazywały sobie fotonów w sposób bezradiacyjny, bo wytracamy wtedy część intensywności emisji w danej długości fali. Więc wszystkie muszą emitować jednocześnie. I to co ważne, trzeba znaleźć takie barwniki, które można wzbudzać jedną długością fali, a nie trzema różnymi laserami. I co jeszcze jest ważne, że takie barwniki muszą się mieszać z ciekłym kryształem, bo to jest matryca, która będzie nam te barwniki utrzymywała, i w której to matrycy będziemy modyfikowali właściwości emisyjne tych naszych barwników.
0: Już panowie powiedzieli o trudnościach, co największą w tym procesie wymyślania tego białego lasera.
1: No to tak naprawdę wydaje mi się, że znalezienie odpowiednich barwników i połączenie ich z ciekłym kryształem, żeby w sposób odpowiedni, całkowity ze sobą się mieszały, żeby nie powstały układy wielofazowe i każdy z osobna działałby oddzielnie. Chcemy, żeby one razem ze sobą współgrały,
2: współdziałały. Tak, jeszcze bym dodał, jeśli mamy dwa składniki nie mieszające się, czyli ten ciekły kryształ i barwnik fluorescencyjny, kiedy one nie mieszają się, one tworzą mikroskopowo osobne struktury, które mogą po prostu rozpraszać światła, a rozpraszanie światła. Yy,
0: no to już nie da. Yy,
2: to już. Yy, znaczy, tu częściowo się zgodzę, <głos> częściowo nie, bo na układach rozpraszających też yy, chcielibyśmy rozwinąć tą ścieżkę, bo można generować światło laserowe na układach rozpraszających, ale to jest yy, zawsze traci się jakieś dodatkowe cechy, czy na przykład kierunkowość yy, emisji światła. Mhm. Ale
1: jeżeli mogę dodać, Jasne. jeszcze oczywiście, laserowanie oparte na rozpraszaniu istnieje i to jest jeden też z moich koników, pozwolę sobie tak nazwać, jeden z tematów grupy badawczej, którą prowadzę, czyli tak zwane laserowanie randomiczne. Wykorzystujemy rozpraszanie światła, ale w sposób konstruktywny. Mamy wiele emisji w jednym czasie, wąskich linii emisyjnych w jakim zakresie spektralnym układu, który emituje w tym zakresie spektralnym, także coś takiego jak laserowanie oparte na rozproszeniu, laserowanie randomiczne istnieje i ma wiele, wiele zalet.
0: Wróćmy do istoty tego projektu. Do czego w ogóle potrzebne jest laserowe światło białe?
1: Oczywiście zastosowań może być kilka, przede wszystkim jako zwykłe źródło światła białego, źródło światła białego, którego możemy modulować barwę, czyli temperaturę poprzez ilość barwnika, poprzez natężenie światła, czy moc energii lasera pompującego.
0: A co z energią w ogóle światła? Laser kojarzy nam się z raczej takim no bardzo mało
1: energetycznym. Problemem. Och, myślę, że Amerykanie by się z tym nie zgodzili, jak czytałem dzisiaj artykuł na temat broni laserowej. Tam mamy potężne energie. To, prawda. to prawda, ale do takiego
0: oświetlania codziennych miejsc, gdzie przebywamy, też laser mógłby być wykorzystywany?
1: Mógłby być wykorzystywany jako źródła, tak, światła białego. Oczywiście należałoby ograniczyć intensywność, bo raczej myślimy Punktowość o tym. Tej... Punktowość może. Punktowość też, ale to zawsze można rozproszyć, po, rozproszyć poszerzyć widmo emisyjne. Można Myśleć, ludzie pracują nad tym, nad wykorzystaniem tego rodzaju źródła i w ogóle światła białego, które znajduje się w pomieszczeniu do przesyłu informacji. Tak zwana technologia Wi-Fi e, w porównaniu, mówię, Wi-Fi do e, Wi-Fi, wi tak, wireless LAN. E, I o tym też się mówi, to by się idealnie do tego też nadawało. Wąskie linie emisyjne przesłaje informacje do naszych urządzeń, które mamy w biurze z urządzeń, wysyłamy to do źródeł światła, więc mamy dwie rzeczy jednocześnie. Mamy źródło światła, czyli oświetlenie w pomieszczeniu, jednocześnie to oświetlenie stanowi nam e, Przesunek, nadajnik, informacji. odbiornik, tak, informacji. No i pewnie prędkość też wyższa. No, oczywiście to jest podstawa w działania tego typu urządzeń i przewagi nad urządzeniami opartymi na, opartych na elektronach. Tutaj mamy fotony, nie ma nic szybszego od fotonów. Elektrony, ich prędkość jest ograniczona, możemy się zbliżyć z elektronami, zbliżyć do prędkości. Tak fotonów, ale to oczywiście w odpowiednich akceleratorach i tak dalej, więc to nie ma mowy tutaj o komercyjnych zastosowaniach i to jest ta przewaga, przewaga światła w ogóle fotonów generalnie, czyli ta prędkość przesyłu
0: informacji. Jaki jest horyzont czasowy tego projektu? To jest praca rozłożona na
1: miesiące, lata? Generalnie w założeniu projekt jest przewidziany na 36 miesięcy, 3 czyli 3 lata. I to jest takie optimum w naszym odczuciu, żeby wykonać badania podstawowe, sprawdzić, co się może wydarzyć w tych układach, no, żeby potem myśleć o jakichś kolejnych projektach, które będą to w dalszym ciągu rozwijały. Jak jest z weryfikacją Wyników
0: takiego projektu, panowie, muszą się czymś wykazać?
1: No musimy się wykazać. Pracą rzecz jasna. <laughs> weryfikacja jest, najlepsza weryfikacja jest zewnętrzna, czyli poprzez prezentację na konferencjach pokazujemy nasze wyniki i widzimy, czy widzimy dobrą ścieżką, bo widzimy zainteresowanie na przykład i pytania, albo widzimy, że zainteresowanie jest małe jeśli chodzi o konferencję i to samo, jeśli chodzi o publikacje. Staramy się wysyłać nasze prace do prestiżowych czasopism. Jeżeli te wyniki faktycznie są wartościowe, te prace są tam akceptowane. Jeżeli nie, to z wartościowych do mniej wartościowych czasopism. Może nie mniej wartościowych, ale mniej cytowanych, mniej popularnych w danym kręgu środowisku. No i to też jest czynnikiem pokazującym, że ta ścieżka, którą obraliśmy, badań, jakaś tak. badań jest odpowiednia. Da się założyć taki rozwój wypadków,
0: że kompletna klapa?
1: No nie da się tego założyć. Znaczy oczywiście zawsze może coś się wydarzyć, ale kompletna klapa nie, dlatego że jednym z podstaw napisania projektu jest tak zwane jest zaprezentowanie tak zwanych preliminary results. Musimy pokazać, że coś wstępnie nam działa, a potem dopiero zaczynamy to rozwijać. Takiego ryzyka ja bym nie podjął bez badań wstępnych, zupełnych, tylko i wyłącznie moje marzenia, że może coś coś wyjść, albo mogłoby się okazać, że na dzień dobry że faktycznie nic nie wychodzi. Wtedy mamy kłopot. Jak liczny jest zespół? Ja
2: może zacznę. Z, mhm. z naszej strony... To, Czyli w porcie. Tak, w porcie będzie, będę ja uczestniczył, moja kierowniczka, Joanna Cywińska i jeszcze będziemy mieli dodatkową osobę, która przyjdzie do nas na pełen etat. No, typowo do tego projektu to jest na stanowisko pozdok. Taki Pozdok będzie rekrutowany tak, w jakimś konkursie? E, tak, zgadza się. Tu też mamy jeszcze taki w zespole syntetyków, organików, którzy może będą mogli wesprzeć nas trochę w, naszy, w naszych zaplanowanych zadaniach.
1: A ze strony Politechniki moja osoba, czyli kierownik całego projektu, plus główny wykonawca, osoba, która będzie zajmowała się właśnie badaniami już samej akcji laserowej, urządzeń, może nie urządzeń, ale układów, które zostaną zbudowane właśnie w porcie. No i wspierać badania i na Politechnice, i, na, i w porcie będzie doktorant. Wspierać i współpracować. Takim łącznikiem bezpośrednim będzie właśnie osoba, która będzie realizowała pracę doktorską ściśle w tym temacie. Ja Zapytam teraz o sam konkurs Opus
0: i wszystkie konkursy, które zakładają rozwój nauki w naszym kraju. Czy z zewnątrz, ze strony gigantów, czy przemysłu, czy nauki. Same takie zapytania w konkursie i projekty są śledzone. Później ktoś na przykład do Państwa zgłasza się i chce asystować, chce podglądać wyniki pracy.
1: Ze swojego doświadczenia, dlatego że to jest kolejny projekt już, który mam w ramach NCNu, ze swojego doświadczenia wiem, że tak, firmy są zainteresowane, mam zapytania mailowe, Byłem na wizytach w kilku firmach i rozpoczynamy współpracę, czy współpracujemy już nawet, mógłbym powiedzieć, także jak najbardziej, może nam się nawet nie wydaje, ale jesteśmy obserwowani tak, tak. przez, przez firmy i to jest super, bo tak to właśnie powinno wyglądać, bo tak jak wspomniałem, my robimy badania podstawowe, Firmy są zainteresowane komercjalizacją tego, co my robimy, więc no tak jak wspomniałem, tak to powinno właśnie wyglądać.
0: Panowie są przedstawicielami młodego pokolenia naukowców, wrocławskich Dziękuję. naukowców. Pan Jarosław Myśliwiec kupił już dom
1: w górach? Wow, ciekawe informacje, aż się boję. Ja dziewięć... kupiłem dom w górach. Proszę, 9
0: lat temu był pan laureatem 3 stypendium Ministerstwa Nauki i dziennikarzom mówił tak, no trochę odłożę. No i chyba ten dom w górach rzeczywiście.
1: Ale jestem zaskoczony. Teraz naprawdę pamiętam, zaskoczył. nie pamiętałem tych słów. Faktycznie dostałem nagrodę starnie, pamiętałem co powiedziałem wtedy, ale marzenia się spełniają. Mam dom w górach jak najbardziej, także to marzenie się zrealizowało. Taki dom. Ja chciałem, ja chciałem mieć.
0: Czyli warto być naukowcem.
1: Po pierwsze pasja, po drugie no, jakieś profity. Zdecydowanie tak. Warto być naukowcem. Ja sobie nie wyobrażam innej pracy. Niedawno miałem zapytanie od studenta właśnie. Czy jeżeli miałby pan jeszcze raz wybrać tą drogę, to czy by pan tą drogę wybrał? Patrząc na rynek pracy, jaki mamy w tej chwili, jak ja decydowałem się na pracę w na nauce, uczelni na uczelni, tak, no to było kilkanaście lat temu i rynek pracy zdecydowanie inaczej wyglądał. Teraz jest bogatszy, może pokus, żeby pracować poza uczelnią jest więcej, ale ta swoboda, kreatywność, możliwość robienia tego co się chce jest taką przewagą, że nawet bardzo duże pieniądze nie byłyby w stanie zmienić właśnie tego, co w tej chwili robię.
0: No i ta wizja tego, że jednak chyba może uda się zmienić świat, biały laser, upowszechnić. Życzę powodzenia w, w projekcie. Dziękuję. dziękuję. Naszymi gośćmi byli profesor Jarosław Myśliwiec z Wydziału Chemicznego z Politechniki Wrocławskiej i dr Maciej Czajkowski, sieć Badawcza Łukasiewicz, PORT, Polski Ośrodek Rozwoju Technologii. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, dziękuję za rozmowę.
0: Radio Wrocław. Projekt... Nauka. Na program Projekt Nauka Nowe Technologie zaprasza KGHM Polska Miedź.